0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung Ulrich Lampen. Komposition Verena Guido. Folge 2:
1: Würstchen. Würstchen
2: Gemeinsam mit Daniel ging ich in der Sommerhitze von Essenskarre zu Essenskarre, an denen man Bohnen, dünne Suppen, pappige. Kartoffelpuffer und winzige Würstchen zu enormen Preisen kaufen konnte. In den neun Wochen, nach der Nacht des Blutes, wie sie im Ghetto genannt wurde, war ich nicht mehr auf der polnischen Seite gewesen. Es wurde immer gefährlicher. Sehr bald
3: haben wir überhaupt kein Geld mehr. Ich muss es versuchen. Tu es nicht. Im Waisenhaus kriegst du ja regelmäßig Essen.
2: Im nächsten Augenblick tat mir meine Reaktion leid. Ich wusste, dass die Rationen auch dort nicht ausreichten, damit
1: alle satt wurden.
3: Ich kann für meine Familie nur noch das allerbilligste Sägemehlbrot kaufen.
1: Wenn du dich erschießen lässt, kannst du gar kein Brot mehr kaufen.
3: Wenn ich nichts mache, werden wir langsam, aber sicher verhungern.
1: Außerdem bringe ich dich um, wenn du dich töten lässt.
3: Du hast eine charmante Art zu sagen, dass du mich liebst.
1: Immerhin kann ich es sagen.
2: Tatsächlich hatte ich noch nie den kurzen, aber so schwerwiegenden Satz Ich liebe dich gesagt.
3: Du weißt, ich... Du... Ich... Ich...
1: <lacht> Schon gut.
3: Ich denke immer, wenn Papa uns nicht so sehr geliebt hätte, dann hätte er sich nicht umgebracht.
1: Versprich mir, dass du nichts Unvernünftiges vorhast.
3: Ich hab nichts vor.
1: Schwörst du mir das?
3: Ich schwöre es. Gut.
1: Gut. Und ich kann einem Schuhe glauben? Das kannst du. Ich muss zurück ins Waisenhaus.
2: Ich gab ihm einen sanften Kuss auf den Mund und machte mich auf den Weg zu Ruth, zum berüchtigten Britannia-Hotel. Das Licht war schummrig, Zigarettenrauch hing in der Luft, das Mobiliar war ziemlich schäbig. Die Männer, die hier schon am Nachmittag Wodka tranken, kamen nicht wegen des Dekor hierher, sondern wegen der jungen Frauen, die sie umgarnten und mit ihnen Alkohol tranken. Allesamt waren sie Schönheiten. Keine von ihnen war von Hunger ausgezehrt wie ich.
3: Überall sind die amerikanischen Songs verboten. Hier werden sie
2: gespielt. In Gedanken tanzte ich mit Daniel über den Broadway wie Fred Astaire und Ginger Rogers.
3: Kann Daniel
2: tanzen? Und mit einem Mal verwandelte sich mein Tagtraumtanzpartner in Stefan. Ich lag in seinen Armen.
3: Mira, träumst du?
2: Rot stand neben mir. Sie trug ein rosa Negligé und schwarze Netzstrümpfe. Sie war so stark geschminkt, dass sie viel älter aussah als 16. Was zum Teufel machst
3: du hier? Du willst doch nicht etwa hier arbeiten? <lacht> Nein. Gut, dafür bist du auch zu hässlich. Sehr charmant. Sehr wahr.
2: Natürlich hatte sie recht. Mit der Schönheit der Frauen hier, die nicht mal durch ihre nuttige Aufmachung entstellt wurden, konnte ich nicht mithalten.
3: Also, was willst du hier? Ich will mich einer Schmugglerbande anschließen. Kannst du mich jemanden vorstellen, mit dem ich drüber reden kann? Bitte.
2: Aus Freundschaft. Ich war der einzige Mensch aus ihrem alten Leben, der noch mit ihr sprach. Und sie wollte nicht auch noch mich als Freundin verlieren. Aus Freundschaft. Gut. Schmul Ascher war der Anführer einer Diebes- und Schmugglerbande namens Chompe... Und Ruth war seine bevorzugte Hure. Ja, angeblich liebte er sie sogar, wie sie mir einmal voller Stolz erzählt
1: hatte. Wie soll jemand wie du mir helfen?
3: Ich habe Erfahrungen als Schmugglerin.
1: Was für Erfahrungen?
3: Ich kletter über die Mauer.
1: Wo kletterst du denn?
3: Meistens Davki, na der Pokorna.
1: Es gibt ungefährlichere Stellen.
3: Es gibt gar keine ungefährlichen Stellen mehr.
1: Die ungefährlichen Stellen sind da, wo wir die Wachen bestochen haben.
3: Und eben weil ihr das habt, will ich zu euch.
1: Wir könnten in der Tat noch jemanden gebrauchen. Ich habe in der letzten Woche ein paar Leute verloren. Aber warum sollte ich ausgerechnet dich in meine Bande aufnehmen?
3: Weil ich gut bin.
1: Das sagen alle. Nenn mir noch einen Grund. Weil
3: Weil ich dann ganz besonders lieb zu dir bin.
1: Das musste auch so sein.
2: Aber wenn ich es aus Liebe mache, ist es noch viel schöner für dich. Das überzeugte Ascher, der, so wie Ruth anscheinend auch, unter Liebe etwas komplett anderes verstand als ich. Er strahlte.
1: Willkommen in der Rompebande. Danke. Heute Nacht fängst du an. 4.30 Uhr. Gymna Ecke Gelasner.
2: Als hungerndes Mädchen hatte ich das Britannia-Hotel betreten. Als hungerndes Mitglied einer Bande verließ ich es wieder. Ich weiß doch gar nicht, was ich heute
3: Nacht machen soll.
2: Gerade wollte ich nach Hause in die Mührstraße gehen. Da sah ich... Stefan. Hastig drängelte ich mich an den Leuten vorbei und folgte ihm. Als ich um die Ecke bog, war er schon am Ende der Straße angelangt und verschwand hinter der nächsten Häuserecke. Heute hatte er es sehr eilig. Ich rannte ihm hinterher und fand mich in einer menschenleeren kleinen Gasse wieder. Stefan war nirgendwo zu sehen. Wo ist er hin? Mein Blick fiel auf eine offene Tür, die in ein baufälliges Haus führte. Im ersten Stock gab es drei Wohnungstüren. Eine war nur angelehnt. Alles still. Ich drückte die Tür auf und trat ein. Mitten im Raum stand eine alte Druckerpresse. Auf dem Boden lagen stapelweise Zeitungen.
3: Neuigkeiten. Das Warschauer Ghetto lebt in konstanter Gefahr, ausgelöscht zu werden. Alle Energie muss konzentriert werden. Wir müssen uns verhalten im Geiste von Masada. Masada.
2: In dieser Festung in Palästina hatten einige wenige Juden vor Urzeiten monatelang der Belagerung von über 4000 römischen Legionären standgehalten. Als die Römer, die wegen des Widerstands der Juden unzählige Verluste erlitten hatten, endlich die Festung stürmten, herrschte in Massada Totenstille. Alle Bewohner hatten sich bereits selbst getötet. Was machst du da? In der Tür stand ein dünner junger Mann. Seine braunen Haare waren ganz kurz geschoren, die Augen rot unterlaufen. Er hatte ein Messer in der Hand. Ich habe dich was gefragt. Ich, ich... Antworte!
3: Ich bin keine Kollaborateurin.
2: Das glaube ich dir nicht. Ich suche nach einem Jungen, der mich geküsst hat. Willst du mich für dumm verkaufen? In meiner Panik stürzte ich nach vorn und schubste ihn zur Seite. Ich versuchte, in der engen Küche an ihm vorbei zur Tür zu gelangen. Doch genau in dem Moment, als ich mich an ihm vorbeidrängen ja. wollte, starrte zu und traf mich am rechten Oberarm. Um mein Leben zu retten, hätte ich fliehen sollen. Aber ich war wie gelähmt. Starrte nur auf meinen Arm und sah zu, wie das Blut den Ärmel meiner Bluse verfärbte.
1: Zachariah! was zum Teufel ist hier los? Sie arbeitet für die Deutschen. Tut sie das? Tja, was hat sie denn sonst hier zu suchen? Geh raus. Ich regle das. Wo war's überhaupt? Im Keller. Das reichte Zachariah als Antwort. Er ging. Was willst du hier, Lenka?
3: Er erinnert sich noch an den Namen, den er sich auf dem polnischen Markt für mich ausgedacht hat.
2: Seine blauen Augen durchbohrten mich. Auch sie waren rot unterlaufen.
1: Warum? Bekomme ich noch eine Antwort?
3: Ich habe dich auf der Straße gesehen und ich bin dir gefolgt. Warum? Weil ich dich wiedersehen wollte.
1: Du wolltest mich wiedersehen?
3: Um mich zu bedanken.
1: Und dabei findest du unsere Druckerpresse? Ja, was für ein Zufall.
3: Ja, warum sollte ich dich anlügen? Du weißt doch, dass ich eine Schmugglerin bin.
1: Du wärst nicht die Erste, die in einem deutschen Gefängnis umgedreht worden wäre.
3: Es ist die Wahrheit. Mir fällt leider keine Lüge ein, mit der ich dich überzeugen kann.
1: <lacht> eine Kollaborateurin hätte eine bessere Geschichte parat gehabt. Komm her. Ich versorge deine Wunde.
2: Das wäre fein. Stefan nahm eine kleine Flasche, ein sauberes Tuch und Nadel und Faden aus einem Schränkchen.
1: Du hast Glück gehabt. Zeraria hat keine Muskeln getroffen. So, Lenka, gleich ist die Wunde schon mal sauber.
3: Ich heiße Mira.
1: Da war ich mit Lenka ja schon mal dran. Und wie heißt du? Ich verrate dir meinen Namen, wenn du jetzt tapfer bist.
3: Mein Vater gab mir immer Bonbons für Tapferkeit.
1: Ich habe keine Bonbons, aber etwas Apfelsaft.
3: Den würde ich deinem Namen sogar vorziehen.
1: Das trifft mich jetzt aber. Hm. Ich stach
2: die Nadel in meine Haut. Es tat entsetzlich weh.
3: Fragen, Fragen sind gut. Fragen lenken mich ab. Stefan, kannst du tanzen? Masada? Masada? Kämpfen bis
2: zum Tod?
1: Ja, Kämpfen bis zum Tod. Die Deutschen werden uns alle umbringen. Ohne Ausnahmen. Wie in Chiomno.
2: Da sollen Nazis Juden in einen Lastwagen gesperrt und Abgase hineingeleitet haben. Wie die meisten hielt ich diese Geschichte für freie Funden.
3: Was ist mit deinen Augen? Meinen Augen? Die sind rot, wie von diesem Zacharia.
1: Wir haben die letzten Nächte durchgearbeitet, um die Zeitung zu setzen und zu drucken. Und um nicht entdeckt zu werden, haben wir kein Licht angemacht.
2: Nun schnitt er den Faden ab. Endlich war die Tortur vorbei.
1: So. Jetzt hast du dir deinen
2: Apfelsaft wirklich verdient. Just in dem Moment trat eine Frau in die Tür.
1: Zacharia hat
3: mir erzählt, dass wir einen ungebetenen Gast haben.
1: Sie ist keine Spionin, Esther.
2: Irrtümer können wir uns nicht leisten, Amos. Amos?
1: Die Kleine ist in Ordnung. Was will sie hier? Das erzähle ich dir nachher.
2: Dann gab er dieser Esther einen Kuss auf die Wange. Ich gehe in den Keller. Tu das. Amos gab ihr noch einen Kuss auf den Mund. Isse musste lächeln und verließ die Wohnung. Sie sind ein Paar. Amos reichte mir eine fast volle Flasche Apfelsaft. Ich trank
1: und trank und trank. Man bekommt Bauchschmerzen, wenn man Saft zu so schnell trinkt.
2: <lacht> weißt du, was mir das ist?
1: Ist scheißegal.
2: Absolut richtig. <lacht> er musste lachen. Es war schön, ihn zum Lachen zu bringen. Ich trank die Flasche leer.
3: Was ist im Keller?
1: Weißt du, was dich das angeht? Ein Dreck. Absolut richtig. <lacht> du solltest dich uns anschließen.
3: Ich weiß ja nicht mal genau, wer ihr seid.
1: Wir gehören zu Hashomer zu Hatzair.
3: Ihr wollt nach Palästina auswandern?
1: Hier geht es nicht darum, ob man in Polen leben will oder in Palästina. Hier geht es darum, wie wir sterben wollen.
3: Du meinst das Ernst damit, dass die Deutschen uns vernichten wollen?
1: Werden. Nicht wollen. Die Frage ist nur, wie willst du sterben?
3: Ich werde leben. Ich werde schmuggeln und nicht kämpfen. Rompebande statt Hashomer, hat Das Ghetto wird überleben.
1: Dann solltest du jetzt wohl gehen.
2: Der dritte Mensch, den alle im Ghetto kannten, derjenige, den alle verachteten, war Adam Tchenjakov, der Vorsitzende des Judenrates. Er stand keine fünf Meter entfernt von mir auf einem Podest und eröffnete einen neuen Spielplatz.
0: Denken Sie daran, auch wenn die Zeiten hart sein mögen und auch wenn sie noch härter werden sollten, Kinder... Kinder sind doch unsere Zukunft.
3: Soll Amos doch mit seiner Ester Massada spielen. Fanatiker. Alles Idioten.
0: Kinder, kommt, kommt. Ihr, ihr dürft jetzt spielen hier, ja?
2: Amos hätte sicherlich auch gerne Tscherniakow abgestochen. Für die meisten von uns war der Vorsitzende des Judenrates ein Verräter, der für die Nazis alles tat, was von ihm verlangt wurde. Egal, was für ein Mensch Tscheniakov auch sein mochte. Sein Auftritt machte mir eins noch klarer. Wenn die Deutschen uns wirklich alle vernichten wollten, würde das der Vorsitzende des Judenrats doch wissen, dann würde er jetzt bestimmt nicht noch einen Spielplatz eröffnen. Idiot, Idiot, Idiot. Ich ging nach Hause. Und als ich vor der Straße 70 stand traute ich meinen Augen kaum. Hanna saß auf der Treppe zum Haus und küsste sehr intensiv einen schlachsigen, blassen, rothaarigen Jungen, der bestimmt einen halben Kopf größer war als ich.
4: Was ist hier los?
2: F viel, viel leicht sollte... Ich,
4: du machst das mit Daniel doch auch. Aber ich bin älter ich, und ich,
2: ich
3: mache das nicht in der Öffentlichkeit. Ich, ich, und zum Teufel diskutiere ich überhaupt mit dir. Ja, frage ich mich auch. Sehen wir uns morgen... Ja, sicher. B -b -b -b
2: du B kommst jetzt mit rein. Bist da ich wusste mir nicht anders zu helfen und packte Hanna am Handgelenk. Lass mich los. Sie schlug mir mit all ihrer Kraft auf meinen Arm, genau auf meine Wunde. Ah. 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 Mir wurde schwarz vor Augen. Ich ließ Hanna los und hielt mich am Geländer fest, um nicht auf der Treppe zusammenzubrechen.
4: Was ist Mira? Was ist passiert? Später.
2: Ich kämpfte dagegen an, nicht den ganzen Apfelsaft wieder auf die Treppe zu spucken.
4: Ich bring dich nach oben.
2: Beim Abendessen bekam ich von dem Sägemehlbrot vor lauter Übelkeit nichts herunter. Hannes schmatzte und röbste. Absichtlich. Als nachträglichen Protest gegen die Unterbrechung ihrer Küsserei.
4: Du bist nicht meine Mutter, merk dir das.
2: Den Rest des Abends schwiegen wir uns an, aber eine Gute-Nacht-Geschichte erzählte sie uns dann doch.
4: Es geht um zwei Ghetto-Kinder, ein Jung und ein Mädchen. Der Junge hat rote Haare. Und das Mädchen ärgert sich sehr darüber, dass niemand erkennen will, wie erwachsen es eigentlich schon ist. Die beiden Kinder küssen sich wirklich sehr, sehr gerne. Beim Gang über den Bücherflormarkt sehen Sie ein Buch mit einem wunderschönen roten Ledereinband. Auf diesem Einband steht in grünen Buchstaben geschrieben, die 777 Inseln. Die Kinder namens Ben und Hannah sind von diesem fremdartigen Buch sofort fasziniert. Doch da der Händler verlangt, dass sie für das Buch ein Jahr als seine Sklaven arbeiten müssen, beschließen die Kinder es einfach zu stehlen. Sie rennen mit dem Buch weg. Der Händler rennt ihnen hinterher.
0: Ihr werdet von dem Buch verschlungen und deine Hölle ohne Wiederkehr geraten.
4: Selbstverständlich glauben die beiden dem Händler kein Wort und rennen weiter.
0: Der Spiegelmeister wird euch vernichten!
4: Das Buch ist eine Art Reiseführer. Nur eben zu einer Welt, die es nicht gibt: 777 magische Inseln voller Wunder, voller Gefahren. Die Kinder blättern in dem Buch, bis es plötzlich zu glühen anfängt. Ein rotes Licht umhüllt die beiden. Und mit einem Mal befinden sie sich an Bord eines riesengroßen Dreimasters, der auf einem unendlichen Meer dahin segelt.
0: Was macht ihr blinden Passagiere
1: auf meinem Schiff?
4: Vor ihnen steht ein kleiner süßer Hase mit Augenklappe im Gesicht und einem großen breiten Hut auf dem Kopf.
0: Ich bin Kapitän Karotte. Das ist der gefürchtetste Name auf den Weltmeeren.
4: <lacht> Klar!
0: Ihr macht euch lustig über mich? Gag. Gag kann nee, nicht. Ihr
4: werdet sterben. Irgendwie wirkt das wenig bedrohlich, wenn ein süßer Hase das zu ihm sagt.
2: Und wie wäre es, wenn ich das
4: sage? Sie drehen sich um. Vor den beiden steht ein riesengroßer Werwolf. Und wenn sie nicht gestorben sind, geht das Abenteuer morgen weiter.
2: Es dauerte keine Minute, da schnarchte sie laut. Ich weiß, was du alles für uns tust, Mira. Hannah hat Unrecht. Womit? Du bist ihre Mutter.
3: Nein, das bist und
2: bleibst du. Ich bin das schon lange nicht mehr und das wissen wir beide. Und dafür, dass du für Hannah eine bist, danke ich dir am meisten. Es war schlicht und ergreifend der falsche Zeitpunkt für diese Art von Gespräch. Ich musste unbedingt etwas Schlaf kriegen, um Energie für meinen Gang über die Mauer zu tanken. Ich liebe dich. Und dein Vater liebte dich auch.
3: Deswegen hat er ja auch Simon bevorzugt.
2: Papa hat alles versucht, alles getan, was er konnte. Für deinen Bruder und für uns. Mehr Kraft hatte er nicht.
3: Deswegen hat er sich aus dem Fenster gestürzt und uns allein gelassen?
2: Ja. Er war am Ende. Natürlich hatte ich kein Auge mehr zu bekommen. Dafür war ich viel zu wütend gewesen. Wütend auf Hannah, wütend auf meine Mutter und wütend auf mich selbst, weil ich Amos gefolgt war und mich von Zaharia hatte verletzen lassen. Näherte mich dem Treffpunkt.
3: Jeder Abschnitt der Mauer wird bewacht.
2: Selbstverständlich wurden die Posten hier, egal ob es sich um deutsche oder Judenpolizisten handelte, von Aschers Leuten teuer bestochen. Ist Simon dabei? Wohl kaum. Papa hatte meinen Bruder bei der Judenpolizei untergebracht, damit er es besser hat. Seitdem hat er sich bei uns nicht mehr blicken lassen.
3: Die Mauer von Menschenhand gebaut. Jetzt ein unbezwingbarer Ball.
2: Niemand war da. Ich beschloss zu warten.
3: 4.30 Uhr. 4.35 Uhr. 4.40 Uhr.
2: Bald würde die Sonne aufgehen. Und mein ohnehin schon lebensgefährlicher Mauergang würde endgültig selbstmörderisch werden. Ich beschloss, nach Hause zu gehen und drehte mich gerade von der Mauer weg. Da sah ich einige Meter weiter eine Leiter auf dem Boden liegen. Für mich? Ich lehnte die Leiter an eine dunkle Stelle der Mauer und kletterte hoch. Zwischen den Scherben und dem Stacheldraht hindurch sah ich auf die polnische Seite
3: und begriff. Deutsche Soldaten. Leise, geordnet, flink, effizient. Eine Kette aus Soldaten um das Ghetto. Das Ghetto, eingekesselt.
2: Ich rannte so
1: schnell ich konnte nach Hause. nächsten Morgen war das Ghetto in heller Aufregung. Überall hingen Plakate.
3: Bekanntmachung. Auf Befehl der deutschen Behörde werden alle jüdischen Personen gleichgültig welchen Alters oder Geschlechts, die in Warschau wohnen, nach dem Osten umgesiedelt. Gern. Ausnahmen. Alle Juden, die in den Werkstätten des Deutschen Reiches arbeiten, in den Hospitälern oder beim Desinfektionsdienst. Außerdem Mitglieder des Judenrates, deren Angestellte sowie Mitglieder der Judenpolizei. Was wird aus Daniel? Aus dem Waisenhaus.
2: Ich muss zu Simon. Mein Bruder war unsere einzige Möglichkeit auf Rettung. Ich machte mich auf den Weg in die Okodowa Straße 17, dem Hauptquartier der Judenpolizei. Amos
3: ist doch kein Idiot. Vielleicht ein Arschloch. Ganz sicher ein Fanatiker. Aber kein Idiot. Er ist einer der wenigen, die
2: begreifen. Vor dem Gebäude standen unglaublich viele Menschen. Polizisten prügelten mit Schlagstöcken auf jeden ein, der sich der Tür näherte.
3: Juden schlagen Juden.
2: Mit einem Mal teilte sich die Menge wie das Rote Meer bei Moses. Die Tür ging auf und heraustraten SS-Soldaten, angeführt von einem Offizier, der ungeduldig mit einer Reitgerte gegen seine Stiefel schlug. Hinter den SS-Männern gingen Judenpolizisten als Geleit. Und mit ihnen marschierte Simon.
3: Mein Bruder.
2: Zusammen mit der SS. Der Trupp marschierte auf mich zu. Ich wollte wegrennen. Aber meine Beine waren wie gelähmt. Die Augen der Soldaten waren starr nach vorne gerichtet. Sie wirkten so, als ob sie mich gar nicht sähen. Oder nein, besser gesagt, als wäre ich für sie nur ein Insekt. Der Offizier fixierte mich.
4: Krabbel weg,
2: sonst zertreten sie dich. In diesem Augenblick, in dem ich in die gleichgültigen kalten Augen des SS-Mannes blickte, begriff ich endgültig.
3: Sie wollen uns alle töten.
2: Hinter den Soldaten löste sich mit einem Mal ein Judenpolizist aus der Marschordnung und rannte nach vorne. Simon. Er schubste mich brutal weg. Ich verlor das Gleichgewicht, stürzte zu Boden, direkt auf meinen verletzten Arm und schrie auf. Der SS-Offizier zog seine Pistole aus dem Halfter.
1: Beweg dich. Beweg
2: dich! Simon nahm seinen Knüppel und schlug auf mich ein. Ah. Ah. Mein Bruder schlägt auf mich ein. Beweg dich endlich! Du Miststück! Und der Knüppel sauste ah. gegen meinen Brustkorb. Der Schlag vibrierte durch meinen ganzen Körper. Ich gehorcht und robbte zur Seite, so schnell es ging. Mein Bruder versetzte mir noch einen Tritt. Ah. Ah. Der Offizier steckte seine Pistole wieder in den Halfter. Und die Truppe marschierte an mir vorbei.
3: Simon hat mir mit seinen Schlägen das Leben gerettet.
2: Er kletterte mit den anderen Polizisten auf einen der Laster, die für sie bereit standen. Die Wagen brausten los. Zweifellos um die ersten Juden für die Umsiedlung zusammenzutreiben. Die Abgase des Wagens stiegen mir in die Nase.
3: Ein Hauch von Helmholtz.
0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung Ulrich Lampen. Folge 2: Die Rollen und ihre Darsteller: Mira Elisa Schlott, Amos Patrick Güldenberg, Hanna Toni Lorenz, Miras Mutter Ulrike Krumbiegel, Daniel Max Mauf, Simon. Ole Lagerpusch. In weiteren Rollen Oskar Hoppe, Lisa Hirdina, Peter Jordan, Carmen Maja-Antoni, Sascha Nathan, Sina Martens, Martin Rentsch, Jakob Schmidt, Bernd Stegemann. Und als Erzählerin Angela Winkler. Komposition und Musik Verena Guido. Ton und Technik Christian Bader, Manfred Seiler und Philipp Stein. Assistenz Felix Lehmann. Regie Ulrich Lampen. Produktion Radio Bremen 2021. Redaktion Holger Rink.